0: O convite. Por falar em limite da atenção, é o que a gente vai falar nessa noite, e o, e o tema desse sermão é no limite da atenção. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. vamos orar ao Senhor mais uma vez, Senhor nosso Deus amado e bendito Pai, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que temos de ter a palavra do Senhor aberta, de ter a liberdade de lê-la, mas acima de tudo Pai, que nós tenhamos um compromisso maravilhoso de ouvir do Senhor todos os dias da nossa vida, continua falando conosco Senhor, através da tua palavra e faz isso e a gente só pode entender e consegue entender se o Espírito Santo do Senhor agir em nós, e é por isso que pedimos que nessa hora, inclusive, a iluminação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, para entendermos o que o Senhor tem a dizer para nós, desde a leitura da sua palavra. Assim, nós oramos em nome de Cristo. Amém. A partir do versículo de número 25 do Evangelho de Lucas capítulo 10, até o versículo de número 37. E nós vamos fazer essa leitura de forma alternada, porque é bom ouvir vocês também lendo e falando a Palavra de Deus, e acho que isso memoriza mais né, quando a gente fala. Então, eu, eu lerei os versículos ímpares, a igreja os versículos pares, e o último a gente lê junto. Diz assim a Palavra do Senhor. E eis que certo homem intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isso ele respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Razoalmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Certo o samaritano, que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. no dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar, juntos, respondeu-lhe, o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo Louvado seja o nome do Senhor Por que, que eu digo que a gente vai trabalhar aqui com esse texto No limite da tensão Porque algumas tensões elas nos acompanham dia a dia Tensões de várias formas Algumas elas se apresentam, outras não se apresentam Algumas delas são declaradas, outras são íntimas Algumas são relação, com relação a relacionamentos, uns com os outros. Outras tensões são relacionamentos com o nosso próprio eu, com o nosso interior. Mas cada um tem a sua tensão, cada um tem os seus desafios, cada um tem as suas dificuldades. O fato é que o texto que nós é, trazemos aqui nessa noite fala de um pouco desse limite de tensão e a gente vai entender do porquê que essa história que Jesus contou para esse intérprete da lei, do porquê que ela tem essa, essa tensão, não é som, somente uma história de alguém fazendo um bem e dois não se importando com isso. É muito mais do que isso. Tensões, a, a vida do Senhor Jesus, ela, ela foi... Cercada de muitas tensões, o tempo todo. E, logicamente, muito maiores do que as nossas tensões, eu não tenho dúvida disso. Espero que você também não tenha. Apesar de nós não termos convivido com Jesus, como seus discípulos conviveram com ele, e você pode perceber que como essa tensão era, era espalhada por quem queria seguir e servir Jesus, se você se lembrar, por exemplo, do episódio de, de Pedro, quando é, é, o Senhor Jesus foi preso e Pedro então foi perguntado e foi apontado como um que andava com Jesus e aí Jesus então naquela famosa passagem, Pedro na verdade naquela famosa passagem nega o Senhor Jesus três vezes com medo da morte, tensões que cercam a nossa vida e aí a, a, eu não tenho dúvida nenhuma de que a, o Senhor Jesus ele enfrentava tensões muito grandes na vida dele e a gente chega nesse texto, a partir do versículo 25, que o intérprete da lei pergunta a Jesus sobre a vida eterna, e o Senhor Jesus vai e pergunta para ele o que que ele teria a dizer sobre isso, porque se ele era um intérprete da lei, ele conhecia muito bem a lei, e o que a gente está falando de lei, a gente está falando lá do Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, que eram extremamente considerados por aquele povo. O intérprete da lei, ele conhecia de cor e salteado os livros, os escritos, os ensinamentos que ali tinha. Então, se alguém tinha alguma dúvida, queria aprender mais, ia se sentar junto com o intérprete da lei. Quando a gente quer aprender mais de Cristo Jesus, se a palavra é pregada, onde é que a gente procura? Na própria palavra e aqui na igreja, não é isso? que aqui espera-se que dos púlpitos das igrejas cristãs, ou seja, de, das igrejas de Cristo Jesus, espera-se que dali fale da palavra de Deus. Então, quer aprender mais? Esteja junto de uma igreja que fale de Jesus Cristo. E aí você vai aprendendo mais e mais sobre a lei, sobre o evangelho, sobre a graça de Cristo Jesus. E o Senhor Jesus, então, pergunta para aquele homem, o que é está que escrito na lei que você tão bem conhece? E como você interpreta isso? E aí ele, ele vai e responde é, para o Senhor Jesus justamente as palavras da lei. Ele diz: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus vai e responde para ele: Você respondeu bem, corretamente. Então faça isso, que você acabou de declamar aqui, faça isso e está tudo bem. A conversa poderia ter terminado ali. E aí o texto continua, porque o intérprete da lei, ele faz uma segunda pergunta. Mas quem é o meu próximo? E aqui começa a ter a primeira das tensões. Porque veja bem, quem chegou para conversar com Jesus foi um intérprete da lei, que conhecia a lei. O que nós queremos começar a falar nessa noite aqui é que muitas vezes conhecer, saber a palavra de cor, muitas vezes não é viver essa palavra. Essa é uma tensão que a gente tem que quebrar não somente conhecer de cor, mas viver a palavra. Porque o homem poderia muito bem ter, ter entendido a questão de, faz isso e você vai viver bem. Mas não, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Ele tinha acabado de dizer que uma das partes da lei dizia, você deve amar o seu próximo como você se ama. Mas ele falava isso de boca para fora. Tanto que ele aprofunda mais a questão perguntando, mas quem é o meu próximo? Essa questão de perguntar sobre vida eterna, que fez lá no início, isso tudo começou com essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Não é a primeira vez na palavra que a gente vai é, ver Jesus recebendo uma pergunta como essa. Em Marcos capítulo 10 e Lucas capítulo 18 vai falar sobre a história de um jovem rico. Né? Em Marcos a gente ainda vai chegar lá nele. A gente passou hoje, começou hoje o capítulo, o capítulo 6, é, pelas manhãs, né, que é uma dinâmica que a gente está fazendo. Se você não conhece essa dinâmica, durante as nossas manhãs a gente está passando pelo evangelho de Marcos todinho, mais um livro que a gente está caminhando nele, e o jovem rico também perguntou para Jesus, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus pede novamente para aquele jovem dizer, o que, que você faz da sua vida? Ele fala assim, não, eu tenho observado essa, a, a lei desde a minha mocidade, e aí Jesus vai e diz para ele, então olha só, pega tudo que você tem, vende, distribui entre os pobres e vem e me segue ou seja, mais uma atenção querer saber das coisas, querer saber como alcançar a vida eterna querer saber o caminho da vida eterna é uma teoria muito boa, muito tranquila, muito maravilhosa viver, a gente vive num limite da atenção porque quando a gente decide por viver a vida de acordo com a vontade de Deus, prepare-se para a atenção, prepare-se, porque não é uma caminhada fácil, e a gente vai ver aqui logo a seguir, quando aquele homem pergunta, quem é esse próximo de quem eu acabo de dizer que eu devo amá-lo? Jesus vai e começa a contar, uma história, e aí quando eu estava lendo aqui, aqui do meu lado até eu escrevi aqui, sermão de Dona Zilda, não é Dona Zilda a nossa irmã aqui não, é minha mãe, é, eu acho que eu herdei isso dela, né? a Isaura sabe, os meus filhos sabem que assim, quando tem que ensinar alguma coisa, senta aqui e espera que eu vou falar um monte de coisa, minha mãe era assim, minha mãe quando deixou de bater nos filhos, eu ainda eu sou caçula, mas eu ainda peguei algumas coisas, né? quando ela deixou de bater nos filhos, que ela decidiu mudar a tática, e que ela aprendeu em algum lugar, que eu não sei que bater não educava ninguém, ela resolveu começar a conversar, era a pior coisa do mundo, era preferível levar ali uns três, dois minutos de, de umas lambadas, de uns tapas, de umas chineladas do que eu ouvi quase uma hora de sermão, eu acho que eu já estava preparando para ouvir o reverendo Gabriel, mas porque ela sentava e falava, senta aqui, quando eu falava assim, eu falava, meu Deus, e começava e falava e falava e falava, falava, eu achava muito ruim na época, mas hoje eu sei como era valioso aquele momento, nossa, valioso demais, aí eu escrevi aqui, né, sermão de Dona Zilda, Jesus então começou a contar uma história, para responder uma pergunta, a gente não sabe se essa história é uma parábola, a gente não sabe se realmente é alguma coisa que aconteceu de fato, ou se de repente era uma coisa que até acontecia, mas provavelmente acontecia coisas desse tipo. Porque senão Jesus não ia pegar uma história dessa se não fizesse sentido nenhum. Se as estradas não fossem tranquilas, ou melhor, se as estradas fossem tranquilas, Jesus não pegaria uma história dessa para contar? se fatos como esse que ele contou, e a gente leu essa história aqui agora, se realmente não acontecesse, acontecia isso que Jesus contou, Jesus quando usava, por exemplo, das suas parábolas né, de ensinamentos, ele usava coisas que as pessoas entendiam o que ele estava dizendo, talvez hoje, como a gente pregou há pouco tempo, sobre a candeia, lembra? A gente não usa mais candeia hoje, a gente... E aperta o interruptor e a luz acende É diferente daquele tempo Mas naquele tempo o pessoal sabia muito bem a que era candeia então a gente precisa Contextualizar isso Então era muito provavelmente Que esses assaltos nas estradas Aconteciam frequentemente Era coisa comum naquela época Agora Que tensão era essa? E aí eu peço para o William Por favor William, projeta aqueles dois mapas lá Para a gente entender um pouquinho dessa tensão o William Pedro, né, eu vou apontar aqui para vocês, que fica mais fácil você ver as cores, eu sou um pastor tecnológico, a gente vai falar que não, mas aqui ó, está vendo, ou melhor, estava vendo, agora sim, está vendo essa parte verde aqui, que tem ó, você não está lendo daí não, talvez esteja longe para você, eu não sei, Jerusalém, Belém, Hebron, Judá, essa região aqui de Judá, a gente está falando dos reinos de Israel e Judá do Antigo Testamento, tá bom? Que isso fica bem claro, é, é importante isso aqui. E está vendo essa parte alaranjada aqui assim? Esse, esse, essa, esse limite alaranjado? Era o chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte. E essa parte verde, o Reino do Sul. Era uma disputa horrível naquela, naquela hora. Tanto o verdinho quanto o alaranjado, os dois territórios aqui eram povo de Israel, era povo de Deus. Mas eles resolveram, em algum momento na vida, se distanciarem um do outro. Então ficou aqui o reino do norte, chamado reino de Israel, então quando a gente for estudar os profetas na quinta-feira, a gente justamente vai falar sobre isso. Os profetas que profetizaram no Reino do Sul, os profetas que profetizaram no Reino do Norte. Isso é muito importante. Mas mais importante é o que Jesus fala. Certo homem, que está aí no texto que a gente leu, descia de Jerusalém para Jericó. Saía do verdinho e ia por Alaranjado. No Novo Testamento, a gente não vê mais isso aqui. Ó. Mas a gente vê Jerusalém aqui e Jericó aqui. Porque isso aqui é Israel nos tempos de Jesus. E aí você pensa assim, mas nos tempos de Jesus, pode tirar Will. Obrigado. Nos tempos de Jesus, apesar de não ter mais essa divisão de Reino do Norte e Sul, a tensão continuava. Vocês lembram um dia quando Jesus estava de caminho e perguntou, sentou com uma mulher na beira do poço, pedindo água para ela, uma mulher samaritana, e que o povo, o, os discípulos chegaram e se escandalizaram, pensando assim, caramba, Jesus está falando com uma mulher, e é uma mulher samaritana, ou seja, do reino do norte, e esse povo, o reino do sul, o verdinho e o alaranjado, eles viviam quase em pé de guerra, servindo o mesmo Deus, como pode uma coisa dessa? É como se eu traçasse uma, uma linha aqui divisória, entre meu lado esquerdo e o meu lado direito, lado esquerdo e direito é bom nessa época de política, é horrível isso, mas eu vou, eu vou usar isso aqui, né? mas vamos dizer, e aí depois eu, eu viro para não ficar esquerdo e direito, quem não, né? mas é como se eu traçasse um limite aqui no meio de vocês, e vocês aqui fossem uma igreja que adorasse o mesmo Cristo, e vocês do lado de cá fossem outra igreja, e que adorassem o mesmo Cristo, só que vocês viviam em pé de guerra, o Bertino não falaria com o prebítero Ivo, por exemplo, porque um está de um lado, outro está do outro, isso não é uma tensão? isso acontecia com o povo de Deus, lá no passado, e aí quando Jesus chega, você fala assim, está tudo resolvido, não está tudo resolvido, nada. Jesus foi pedir água para uma mulher samaritana. E o texto muito bem nos explica lá, abre um parênteses e diz assim, porque os, os, os discípulos se escandalizavam que Jesus estava falando com ela e ela era samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Olha que coisa horrível, que coisa sem noção eu nem sei quando é que foi a eleição, mas ano passado, um ano atrasado, sei lá, eu já me perdi no tempo, os políticos deixam a gente doido, né? Não teve essa tensão? Entre o povo de Deus, inclusive? Horrível isso que aconteceu? Mas não é uma tensão que a gente vive, que não é para ser vivida? Mas a gente viveu, passou por isso. Coisas horríveis aconteceram. E aí Jesus, então, conta essa história. E eu digo para vocês que no limite da atenção, Cristo nos apresenta uma árdua tarefa. A de ir além das palavras. Porque você pode perceber que aquele intérprete da lei, ele sabia de cor as palavras. O que estava na lei, ele sabia declamar. Tudo que estava ali na lei. Mas viver, não. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E aí Jesus usa justamente, ali no desenho, você pode perceber, quando eu apontei Jerusalém e Jericó. Pode colocar aí de novo, William, por favor? Jerusalém e Jericó. Olha onde Jerusalém está. E olha onde Jericó está. No limite da atenção quando Jesus fala que um homem, certo homem, caminhava daqui para lá, você está dizendo, Jesus estava dizendo assim, olha, pode tirar o William, por favor, está dizendo assim, olha, ele está cruzando uma barreira que não é muito bom ser cruzada, então saber ali das, das, das palavras, Jesus diz que é muito mais importante não somente saber, mas viver essa palavra. Jesus conta essa história para fazer o cruzamento da resposta do homem e o não saber o que fazer com essas palavras. As palavras daquele homem e aquele homem não saber o que fazer com elas. O homem sabia que na palavra dizia que era para amar o seu próximo mas aquele homem não sabia quem era o seu próximo, sabia dizer as palavras, mas não sabia o que fazer com essas palavras, isso é muito ruim, isso é muito ruim quando a gente tem a palavra de Deus, toda ela na nossa cabeça, mas não tem ela no nosso coração, e pior ainda, que quando a gente não tem no nosso coração, a gente não tem no nosso modo de vida, a gente não coloca ali em prática. Vocês já ouviram? Isso é, é muito ruim também de se ouvir, dizendo assim, olha, fulano ou fulana é da igreja. Mas olha o comportamento. Já perceberam isso? Como é ruim ouvir isso? Bom seria... É você ouvir de você alguma coisa desse tipo. Faz desse jeito, é porque é da igreja. Faz essa coisa desse jeito bom, é porque é da igreja. Faz diferente, é porque é da igreja. Ir além das palavras. Mateus, no capítulo 7... Jesus vai dizer também, e Mateus registra isso, que é o cautelaivos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E Jesus vai completar dizendo, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Dizer que se ama a Deus... está muito aquém de provar em atos que se ama a Deus. Falar que se ama a Deus, muitas vezes é muito fácil. Viver amando a Deus é o limite da atenção. É onde a gente tem que ultrapassar essa barreira. É onde a gente tem que saber que muita gente pensa de determinada forma, que nós vamos pensar diferentes, por mais que muitas vezes nós sejamos taxados de tolos, de radicais. Mas importa antes obedecer a Deus do que ao mundo. Não é assim que a palavra nos diz? Que importa antes obedecer a Deus? Nós vivemos um limite de atenção de por vezes sabermos de cor é a palavra que devemos colocá-la em prática e que não a colocamos em prática. E se por acaso você tem alguma dificuldade em colocar a palavra de Deus em prática, peça sabedoria a Deus. No livro de Tiago vai nos dizer, no capítulo 1, abrindo logo o, o livro de Tiago, vai dizer no versículo 5, se você tem dificuldade com alguma coisa, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá de graça. Então, se por acaso você está tá tendo alguma atenção de como colocar a sua palavra em prática no seu dia a dia, peça para Deus te ajudar. Existe melhor ajudador do que esse? Não existe. O dono da própria palavra vai te ajudar a colocar a sua palavra em prática na sua vida. Fica muito mais tranquilo quando você conta com a ajuda de Deus. No limite da atenção, o segundo ponto, Cristo nos mostra que essa árdua tarefa é doce. Aí você pensa assim, caramba, as coisas, a coisa vai mudar agora, porque se a tarefa é árdua, e realmente é, a gente sabe disso, mas é doce. E aí o Senhor Jesus, ele conta essa história do samaritano, não é isso? Que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ali é assaltado, o pessoal além de assaltar, né, bate, deixa quase morto, e aí passa um sacerdote, depois passa um levita, e não dão bola para aquele homem, e depois passa o samaritano, o samaritano é aquele que não era da, da, do mesmo limite ali, que do norte, daquela parte alaranjada que eu falei com vocês, o intérprete da lei era da parte de baixo, e aí pergunta para aquele homem, né? e conta aquela história, até que o homem, e no final a gente sabe que o homem entende que o próximo é aquele que parou para poder ajudar, o samaritano, aquele que não se dava com ele, aquele que ele não queria ajudar, aquele que ele não queria ver de costas, você tem alguma pessoa que você não quer ver nem pintado? Não precisa balançar a cabeça, responder, nem nada não. Não, não. não precisa. Mas só pensa aí no coração. É essa pessoa que aquele intérprete da lei é confrontado com ela. E que aí fica um exercício, um exercício para você fazer aí, né? Então, se você pensou em alguém, trabalha para poder colocar isso em pratos limpos, vale a pena, vale a pena porque a tarefa é doce, a tarefa é árdua, mas é doce, porque eu pergunto para você, quem não se comove com o que o samaritano fez? Quando a gente vê que passa um sacerdote, aí você imagina, né? vamos, vamos colocar isso em, 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 em termos mais práticos para você entender, eu, pastor eu estaria passando ali pelo, por aquele local, vi o homem lá ensanguetado, suspirando ainda, respirando ainda, mas eu fiz que eu não vi, e passei, aí vem aqui, alguém do grupo de louvor, vou pegar o Vladim como exemplo, pode Vladim, vem o Diácono Vladimir, levita, tocador de baixo, que dizem que até tem uma gingadazinha, todo baixista diz que é assim, não sei se é verdade, passa pelo mesmo local, e não quer nem saber, está pensando só no, no tocar baixo dele. E aí passa aquela pessoa que talvez você tenha pensado que não quer ver ele nem pintado. Ele passa e para para poder ajudar a pessoa. Aquela pessoa que menos se espera que pare, porque, afinal de contas, muito provavelmente, o homem que estava ensanguentado ali era um homem rival. Muita gente deveria até pensar assim. Tomara que morra mesmo. A igreja de Cristo não pode pensar assim. É proibido pensar dessa forma. Radicalmente proibido pensar dessa forma. Aí você pensa assim: "Caramba, é difícil. Eu quero ser como o um samaritano, mas é difícil." Volta uma página da sua Bíblia aí. Capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo de número 51. Jesus estava querendo ir para Jerusalém, só que para ir para Jerusalém, ele tinha que, eles tinham que passar, ele e os seus discípulos, eles tinham que passar por uma cidade do lado alaranjado. Lembram? Lá daquela parte de cima. Quando uma vila que ele ia passar, lá da parte de cima, do lado alaranjado, Quando o pessoal daquela cidade ficou sabendo que era o pessoal da parte de baixo, da parte verdinha, que ia passar por lá, ele falou assim, não, aqui não. E aí viram dois discípulos de Jesus, um dos dois mais chegados de Jesus, Tiago e João, irmãos. Irmãos. Eles viram para Jesus e falam assim, Jesus, não estão querendo deixar o Senhor ficar aqui nessa vila de Samaria. Temos uma ideia. O Senhor quer que a gente peça para Deus mandar fogo do céu e consumir essa gente toda? Está aqui no texto. Vendo isto no versículo 54. Olha aí. Vendo isso os discípulos, Tiago e João que eram conhecidos como Boanerges, que quer dizer Filhos do Trovão, então vocês imaginam que não devia ser, não era nenhum conhecido como Flores do Jardim, né? dias ensolarados, eram conhecidos como Filhos do Trovão. Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque o filho do homem, Jesus, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. É difícil, mas é doce. Procura fazer esse exercício para ver se não é gostoso. Procura pegar alguma coisa que de repente trava o seu coração com relação a alguém tenta colocar um azeite nisso, tenta casar as engrenagens melhor tenta amar essa pessoa, por mais difícil por mais árduo que seja mas tenta amar essa pessoa o resultado disso é doce, porque a gente olha aqui para o samaritano e fala assim, caramba eu, eu gostaria de ser igual samaritano Mas vocês percebem que a gente está falando dali de um limite territorial de tensão? Um limite social de tensão? Um limite de convívio ruim de tensão? Não era fácil. Mas quando a gente olha para o texto, a gente fala, eu quero ser começo samaritano. Essa intenção é muito boa do nosso coração. Essa intenção é muito válida para o nosso coração. Até porque a gente, a gente tem aqui Três exemplos Dois, a gente não quer ser como esses dois Mas a gente quer ser como o outro O samaritano E quando a gente olha então, então Para essa questão de tensão A gente vê que o samaritano Está cuidando de um desafeto seu E aí a gente Ainda assim Se imagina na figura do samaritano. Porque, veja bem, o texto vai nos dizer isso, né? No versículo 33, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Então o samaritano, olha só, ele prestou os primeiros socorros, porque jogou é, vinho e, e, e óleo nos ferimentos do homem ele prestou os primeiros socorros, desceu da sua montaria, cedeu o seu meio de transporte, cedeu a sua condução e perdeu um dia de caminhada. Porque ele não só chegou na hospedaria e deixou o homem lá. Diz que colocou o homem, no versículo 34, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E quando foi que ele saiu de lá? Versículo 35... No dia seguinte, ele perdeu um dia de caminhada, ele cedeu a sua condução e ele prestou os primeiros socorros. E fez mais por aquele homem. Ele pagou pela continuidade do tratamento, porque deu os dois denários. Um denário é como se fosse um dia de trabalho. Aí você não faça conta com o nosso salário mínimo, porque aí fica ruim se você vê um dia de salário. Mas, considera um valor justo para um dia de trabalho. E aí, esse homem deu dois dias de, de trabalho pagando o hospedeiro e falando, cuida dele. Se por acaso você precisar gastar mais, quando eu voltar, eu vou te ressarcir. Por causa daquele homem semi-morto, ele estabeleceu... Uma relação de confiança com o hospedeiro. agora hora é que vem, uma questão que é muito importante para a gente. Normalmente, quando pensamos no nosso próximo, pensa aí em você. Pensa aí com o seu coração, pensa aí na sua mente. E você imagina assim: quem é o meu próximo? Não foi essa a pergunta que o intérprete da lei fez? E aí você pensa aí com você, quem é o meu próximo? Antes de eu estudar esse texto aqui um pouquinho, eu imaginava que o meu próximo era, de repente aqui passando pelo estado do Galeão, um dos moradores de rua, está ali o meu próximo. Eu pensava em vocês sendo o meu próximo. Uma coisa que eu pensava, antes de estudar um pouco mais esse texto, é que o próximo é uma coisa que sai de mim para você. Quando eu pergunto para você, quem era o próximo do samaritano? O texto está escrito aí, a história de Jesus está contada. Se eu pergunto para você, quem era o próximo do samaritano. E aí a gente vai ao texto procurar. Vamos ao texto procurar? Quando a gente chega no versículo de número 36, a gente vê, qual desses três te parece ter sido o próximo de quem? Do homem que caiu na mão dos salteadores. O próximo não era do samaritano. Jesus faz uma pergunta inversa, quem é o próximo do homem machucado? E aí é que eu parei para pensar um pouco, e pensei o seguinte, as pessoas têm que me considerar o próximo delas, tente entender, talvez seja um pouco confuso, mas veja bem, as pessoas é que têm de dizer que eu sou próximo delas. Não sou eu que intitulo os meus próximos. Eu que tenho que receber esse título das pessoas. As pessoas é que têm que ver nas minhas ações e dizer para mim, você é o meu próximo. Porque o texto não diz que o próximo do samaritano era o homem que estava caído e machucado. Jesus pergunta claramente, quem é, quem parece ter sido o próximo do homem que estava machucado? Quando aquele homem então recobrasse as suas forças, é este homem que tem que olhar para o samaritano e dizer, você é o meu próximo. Esse título vem para a gente, não sai da gente. Conseguiram entender? Porque, veja bem, quando nós falamos dessa tarefa no, num plano terreno, a gente está falando do cuidado um pelo outro. Mas veja bem, Coloque-se nessa história Coloque você inserido na história que Jesus contou Talvez você, como eu disse anteriormente Você gostaria de ser o samaritano, não é isso? Para você ficar bem conhecido Para você ficar bem conhecido como aquela pessoa que faz o bem A palavra vai dizer o seguinte, olha só Não faça coisa para se mostrar Faça se a pessoa não te reconhecer, continue fazendo, ame incondicionalmente, mas coloque-se nessa história, não como o samaritano, coloque-se nessa história como homem machucado, como uma mulher semi-morta. Coloque-se nessa história como você tendo sido apedrejado, roubado. Coloque-se nessa história como você estando deitado no canto lá da, da estrada, quase morto. Seja você essa pessoa. E aí você pode pensar assim, mas talvez seja difícil pensar isso porque, porque eu, eu nunca... Passei por uma situação dessa. Talvez, aqui no contexto de Rio de Janeiro, eu não sei quantos aqui podem levantar a mão que nunca foram assaltados, por exemplo. Eu já fui duas vezes aqui no Rio de Janeiro. Assim, isso eu estou dizendo por, por assaltante mesmo, né? Existem outros tipos de assaltos e tal. Impostos e tudo mais. Mas, mas vamos lá. Eu estou dizendo assim, em, em termos mesmo de, de assalto, de, de arma, em punho. Duas vezes eu já fui, uma inclusive na igreja. Lembra, Hebe? Quando a igreja era do lado de lá só, no final do culto, a gente conversando aqui, o meu filho entrou para o limo Guinness Book, Guinness de Record, porque estava fazendo um mês de vida e foi assaltado. Ele não, não, não se lembra disso, lógico foi a primeira vez que a gente estava trazendo ele à igreja. Olha só que delícia, né? Mas talvez num contexto aqui de Rio de Janeiro, você já tenha sido assaltado. Mas talvez não tenha sido machucado, deixado quase morto no canto da estrada. Então talvez você possa pensar assim, eu tenho dificuldade de me colocar na pessoa do machucado. Daquele quase semi-morto. Mas não se surpreenda se eu disser para você que você já nasceu assim. Que você já nasceu quase morto. Que você já nasceu todo machucado. Que você já nasceu nas trevas. até quando surgiu um samaritano na sua vida. Um supremo samaritano. Um supremo ajudador. Que Paulo vai dizer aos Efésios, que o nosso Senhor Jesus é quem nos encontrou mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deu vida. E na primeira carta de Pedro vai dizer que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já nascemos semimortos. mortos Nós já nascemos largados na beira da estrada. Mas o Supremo Samaritano, Cristo Jesus, ele parou, ele cuidou das suas feridas, ele ofereceu os seus ombros, a gente não cantou que hoje de manhã, que deixa as 99 ovelhas, no curral e vai atrás da que se machucou, da que se perdeu, o Senhor Jesus, é esse samaritano que para, que cuida, que carrega, e que pagou um preço que vale muito mais do que dois dias de trabalho. A resposta para aquele homem, porque essa história toda originou-se de uma pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? E quem é o meu próximo? O meu próximo é o Senhor Jesus foi esse próximo que parou para mim, foi esse próximo que cuidou das minhas feridas, foi esse próximo que me carregou nos ombros, foi esse próximo que morreu por mim na cruz, que pagou um preço que nenhum dinheiro nesse mundo paga, mas pagou com a sua própria vida, para que eu fosse levantado da beira do caminho, para quando eu olhasse para mim, eu não visse mais feridas, eu estava pronto para caminhar de novo. Eu estava feliz em saber que o meu samaritano, Cristo Jesus, foi aquele que me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi aquele que me deu vida e me, me deu vida em abundância. Ah, esse samaritano. Esse supremo pastor. Esse supremo ajudador, cuidador. É ele que eu quero adorar. É para ele que eu digo, Senhor, o Senhor é o meu próximo. Porque foi o Senhor que me ajudou. Se você quer ser como esse samaritano, procure fazer como ele. Saia exalando o bom perfume dele. Saia fazendo como ele faria ou procure fazer o máximo próximo disso que você puder, ainda que a tarefa seja árdua, ainda que o doce só venha no final dessa questão, mas faça isso, imite a este grande samaritano da sua vida, faça como se fosse Cristo, Ainda que as nossas forças, os nossos pensamentos e o nosso agir não faça nem sombra do que ele fez por nós. Mas procure imitá-lo, pois vale a pena. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.